0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友好，我是袁成。今天要和大家分享的故事是：年轻董事长的志向。一般人们对于走上修炼之路的人，其印象不外乎是经历了世态炎凉后的心灰意冷。或遭遇人生挫折时难以逾越，或罹患疑难杂症，或年龄已高不修今生修来世等等。可是事实不然，尤其法轮大法1992年传出以来，成万上亿的修炼者，其中不乏身体健康、家庭美满、拥有高科技、高学历、平生得志，在各行业中成就出自己一片天的佼佼者。我们故事的主人公庄家元便是其中的一个，让我们一起来听听他的故事。今年38岁的庄家元是台湾人，已经是一家前景相当看好的数字媒体 C two 公司的董事长，以及几家企业的投资者。可是家元温文祥和的谈吐举止，却像个邻家大男孩，从他身上丝毫嗅不到一点市侩气息。他的父亲拥有相当不错的事业，家庭相当富裕，家元从小到大没吃过苦，他聪明、优秀、肯上进，高中考上台北市前三名的明星学校，大学就读的是莘莘学子梦寐以求的台湾大学，服完兵役后出国远赴美国斯坦福大学深造，顺利取得工程经济硕士学位，紧接着投入职场，担任相当高阶的重要职位。并拥有一位美丽的太太，年纪轻轻就已经是事业家庭两得意，平生顺遂、意气风发的庄家园， 2 0 0 7年3月却走进了修炼。为什么会修炼法轮功呢？家园很认真的回答说：“因为真善忍实在真的很好。” 2005年10月，家园接受美商公司一个高阶职位，负责整个亚洲地区多项业务。和投资案的扩展，主要工作地点在上海。他从美国回台湾，准备去上海履职的空档期间，和同学及朋友聚餐。餐序中，同学和朋友提到，他们两人修炼法轮功已经有一段时间了，身心获益良多，因而向家园介绍《转法轮》这本书。听到两位好友的介绍，家园明白了法轮大法的美好。以及被中共无理迫害的真相，他感到很有兴趣。饭后迫不及待直奔书局购回《转法轮》，一口气在一两天之内就通读完一遍。不久就起身前往上海工作，虽然还没有决心修炼，但是把《转法轮》随身携带到上海才觉得安心。书一直放在床头柜上面，却没有再去打开这本宝书。有一次回台湾和朋友再碰面，朋友拿了几张做室内装潢的工地照片给家园看，照片中有很多法轮，家园感到非常神奇。2006年底，家园和女友到日本旅游，家园也亲自拍摄到很多法轮，家园非常震撼。他想，如果转法轮里面讲的这些都是真的，如果我错过这个修炼的机缘，那真的会遗憾终身。家园知道，只有回台湾才能有个自由宽松的修炼环境。正巧大陆的工作让他感到矛盾和痛苦，早有心离开那样的环境。中西方很多企业商人对中国大陆的市场和商机充满高度的期待和憧憬。2005年底，家园抱着很高的期待前往上海，几个月后就痛苦的发现，跟自己原先的想象完全不一样。家园说：“大陆那个环境，人与人之间极度的不信任，很防备，生意上必须要做一些违背自己意愿，甚至超出法律允许范围的事情，你才能在那种环境中生存。虽然看到很多台商、外商很赚钱，但我做不出那种事。每次工作都会触及到自己道德良知的底线，我知道自己赚不了那种钱。”我觉得那样的环境非常恶劣，道德非常沦丧。如果没去经历这一遭，长期以来对中国大陆经济等方方面面的诱惑产生的憧憬和梦想是不容易清醒的。他感到人生有很多的无可奈何。家园向美商总公司申请获准，大陆事务交给一位大陆同事处理，自己则负责奔波于韩国、日本、香港和台湾等地的业务。二零零七年三月，嘉元到台北市的一个练功点，参加法轮大法九天学习班，如愿成为法轮大法的修炼者，内心强烈的震撼和触动无与伦比。得法修炼之前，嘉元在大家的眼里是个挺不错的好人，个性随和、温文有风度、肯上进，他自己也感觉不错。人生目标不就是追求事业的功成名就吗？在追逐的过程中，自己始终有一把尺，不至于在风花雪月的红尘中迷失甚至沉沦。修炼之后回头一看，发现自己有很多不足和执着。家园说：“修炼前虽然有自己的道德标准来衡量，但是名利心较重。女友总是埋怨我只想我自己，当时我不以为然。比如去上海工作那件事。”决定后才告诉他，并且不顾他的反对，一心只想追求事业的巅峰，搞得两人关系非常紧张。修炼后，师父教导我们要先他后我，在实修过程中，我慢慢扩大自己的容量，学会了在生活中、工作上以及和家人相处的方方面面，怎样多替对方着想。这种先他后我，事事处处为他人着想的身体力行。也为他自己开创出事业的另一片天。家园掌管的这间数字媒体公司创立于2006年，当时他是三位投资者之一，自己则在上海工作。由于创办人不善经营，投进去的资金被他亏空殆尽，财务出现严重问题，眼看公司倒闭在即。如果是接手重整，势必投入更多的资金和心力。得法之前的家园可能不会插手救援，公司倒闭就倒吧，无所谓，就当是一次投资失败而已，反正自己还有其他事业以及投资在做。可是修炼后的家园考量角度跟以往截然不同，公司倒闭，我自己还有其他事业，生活不成问题。可是二十几位员工将失去工作，再说，这间公司的产品也还不错。在市场上具有独特性，前景看好。如果任他倒闭，客户也会受到很大损失。于是他着手重整，抱着真善忍的态度，很快就走出艰苦的困境。这三年来，公司业绩蒸蒸日上，员工从二十几位增加到近四十位。家元说：“当主管，上面还有个老板可以请示；当老板，可是最后拿主意的人。”我之前没当过老板，所以都是边摸索边学习。我看了很多经营管理的书籍，参考很多成功企业家的经验，但不是囫囵吞枣的照单全收，而是用大法的法理来对照，从法上去悟，然后去做。他只抓大原则，定好总目标，和员工们沟通协调，直到员工理解并且认同公司的总体目标后。就放手让员工自己去发挥，培养他们独当一面的能力。家园说：“我觉得很重要的一点就是，也要允许员工犯错。经营公司不单只有业务要操心，公司里里外外，包括员工的一些摩擦，有时都会惊动老板去调解。有些时候难免烦恼、急躁，甚至动怒。但是家园因为有真善忍的法理做指导。”面对问题的态度也有所不同。家园说：“我不敢说我都在法上，至少因为修炼，所以能尽量保持一个慈悲祥和的心态去处理事情，就会比较容易看到曙光，能够化解得开。我想这是法的力量，从修炼中获得的智慧，也让家园打开多赢的局面。”他说：“毕竟我是经营公司，公司需要赚钱。”现在抱着先他后我的角度，我能够拥有更多智慧，多替人家着想，然后想出一个让大家都赢的生意方式，把饼做得更大，让客户、我的合作伙伴都获得好处，公司也能够赚钱，我又可以以奖金的方式来照顾员工的福利，使这多赢的方式变成正向的循环。在他的带领之下，公司在2012年2月。获得年度十大企业金句奖，获奖原因是他们公司被评审团一致决审评定通过为年度十大潜力企业，以及年度十大潜力商品。家园和女友交往多年，也认定他就是自己的唯一，但多年来却迟迟没有结婚的举动。修炼后的家园从法理上认识到，作为法轮大法的修炼人。要以正统的道德规范要求自己，不能像时下的观念和作为，认为只要有爱就可以了，不需要那张结婚证书来证明。从为对方着想的法理上，他也悟到，自己不能不为对方负责任。想到自己为事业名利冷落了女友，跟他之间的关系没有摆正，周遭氛围变得很拧劲，家园感到了内疚。于是，家园修炼三年后。也是他俩相恋十二年之际完成了婚礼，现在他们有了可爱的宝宝，家庭更美满了。家园说：“我觉得真善忍真的很好，如果不修炼，感觉人生真的有很多的无可奈何，唯有修炼能让人生返本归真，找到自己。能够修炼法轮大法，是我最大的幸运和成就。”听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是袁成，感谢您的收听，我们下次再见。